3: Y a Net Planels.
2: La receta está lista y usted está invitado a la mesa. Sal y pimienta. Presentado gracias a
3: Banco Aliado.
4: Buenas tardes. Buenas tardes. Desde la judicial, confundida y fallística cabina de Omega Estenio, les saluda Mariela de la Casa Ledesma, primera con el nombre, quebrantadora de reglas y madre de los peque. Y Anet Planels, de
5: la Casa Planels y la Casa Luis, primera en su nombre, quebrantadora de la corrupción y madre de los flores.
4: No, oye, ¿qué, qué tú te podemos decir eso que mañana hay, hay más o menos una guerra, ¿eh? un infinity war o un end war, un end, cómo se llama esta end,
5: war. end game, no Era end game. Game. un end game. Bueno, mañana son las es una reunión del partido panameñista en donde hay una solicitud por parte de Mario Chelecu de eh, que todos renuncien todos los del directivo por la terrible, el terrible resultado de las elecciones en el cual perdieron la curul los dieciséis miembros todo la, los dieciséis miembros de la bancada panameña perdieron además del bajo porcentaje que sacó el candidato oficialista José Isabel Blandón el 10%, y que bueno según Mario Chalecu les toca nombrar gente nueva que le inyecte sangre nueva al partido
4: Mañana todo el mundo llevará sus cuadros para decir por qué sí, por qué no. Yo no creo que José Isabel renuncie. ¿Cuándo, es la ¿cuándo son las elecciones de ellos?
5: No, es que precisamente tendrían que renunciar para llamar a nuevas elecciones de extraordinarias, uh -huh. para renovar el directorio del Partido panameñista.
4: ¿Y si renuncian todos o algunos nada más y no
5: todos, se podrá...?
4: Yo me acuerdo cuando fue lo del PRD, ¿te acuerdas?
5: Cuando el PRD perdió que también empezaron un puja y repuja para que renunciaran todos y Benicio no quería renunciar, Juan Carlos Navarro sí renunció y como que unos sí, unos no, bueno al final terminaron todos renunciando y eh, eh, se llamó a elecciones y renovaron la dirigencia del Partido Revolucionario Democrático en su momento, también por los malos resultados que habían tenido en las elecciones del 2014. Pero
4: tú y yo, que no somos muy duchas en política, pero pensamos, Chuy. Esto pensaba
5: Insan Mariela, nosotros tenemos el dolor de cabeza, dice...
4: <risa> Coge tus papitas, suya, a mí no me vengas a dar más vainas. Esa es Diana que nos pone a nosotras a pecar. Ay, pero está más bueno. Muy buenas, muy buenas. Esto, lo, nosotros sabemos que la, lo que le conviene a la mayoría de ellos es, es o sea, a, a, las, a la fracción de, de José Isabel Blandón no le conviene que haya en este momento un, un, un Game of Thrones allá adentro. No, Claro, porque a él lo que le conviene es que ya Juan Juan
5: Carlos Varela no esté como presidente y de la Y tener el periodo
4: suficiente para poder caminar el país, buscar los votos, etcétera, y prepararse todos a, 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 la, a, la, a la próxima, para la próxima. Con, ¿Cómo se llama eso? Congreso. Para el congreso. próximo Congreso.
5: Así mismo, Mariela, hay que ver. A mí me parece un poco apresurado. Se acaban de pasar de las elecciones, no se han ni secado la tinta O sea, que él quiere ser,
4: el Mario Lecu quiere ser Thanos, quiere... <risa> Así que, a, tronar los dedos y desaparece todo. No, hombre, no todo puede el directorio ser. del Partido no. No. no, Mario, no, eso lo hace Thanos. No, Mario, no. <risa> <risa> ¿Qué más ah, tenemos hoy, Chubi? Lo del fallo, Chubi.
5: Pero espérate, ahí lo triste es que la discusión que esté basada en quién es el, quiénes son los que ocupan el directorio y no en hacer un análisis sobre el papel del partido panamerista en democracia y qué pueden hacer para mejorar el, el, el papel del partido en la democracia, porque al final la crisis democrática que estamos viviendo es la crisis de los partidos políticos. Que te diga, creo
4: que me da risa, Anet, Verga. que mientras no habían elecciones todo el mundo decía que la división del PRD era muy fuerte, después como que Nito eh, medio que le puso su curita y funcionó. Con la vaina de Martinelli, todo el mundo decía que en el CD la división del CD era, y parecía que los de, los panameñistas estaban todos agarraditos de la mano. Miércoles, y a la hora de las votaciones, el que estaba bien paratado por dentro era <risa> <es> el panameñismo. <risa> era el panameñismo, Chuy.
5: Sí, es que yo creo que han perdido lo que la amalgama que los une, es decir, la visión de país que debe, de, que debe, debe por la que debe luchar un partido político, y lo que está es Sálvese quien pueda ¿Qué hay para mí? ¿Y cómo yo consigo más en mis círculos de poder? Porque es que los partidos han perdido la mística Han perdido la mística totalmente Y son todos hombres ¿no? Han perdido decir, ahora el, el panameño. Pero si an analizamos el Partido Cambio Democrático Mariela, por favor Tienes a, a Rómulo Rux por un
4: lado que, que hizo un buen papel en ah. las elecciones O sea, nadie le puede negar el buen papel que hizo en las elecciones Hoy escuché la entrevista que tuvo con Álvaro Y me gustó mucho su mesura su objetividad, no le hablaban las cosas que había dicho Martinelli y él contestaba, tú sabes, muy muy institucionalmente. Sal de ese cuerpo, ¿qué has hecho con mi amiga Mariela? Últimamente me gusta todo lo que dice, porque no ganó, Chuy. Chuy, no me estés dando papas, yo no puedo comer papas Pero si la que trajo las papas fue Diana Martanz. Pero no me obligues a comerlas.
5: Es Venga a buscar tus papas que aquí no las queremos. Sal de esa bolsa, Diana. Bueno. No termina de secarse la tinta de la de, del de fallo. La, no, del TER. <ríe> ah, vamos para TER ahora. Cuando, cuando ya está Martinelli sacando la tabla al, al presidente
4: y candidato del Partido Cambio Democrático un diciendo momento. que es un traidor. Yo ni caso que le haría, pero bueno, vamos a ver. Estamos al aire con la gente de la prensa. Sigue siendo Hola. Henry Cárdenas. al lobo ¿Sigue siendo Henry Cárdenas?
6: No, es Dalia. ¡Hola, Dalia! ¿Cómo estás? Está? No te escuchábamos. Muy bien, ¿ustedes qué tal?
4: Ay, yo creía que le habían dado la permanencia a Henry. <risa> yo le
6: dije,
4: Henry, te fregaron, se fueron para la calle a hacer trabajo divertido y a ti te sentaron ahí después de las seis de la tarde. ¿Verdad? Pobrecito, pero él me decía, no, que la compañera está ocupada. Yo digo, es lo que te dicen a ti para que te quedes, bobo. <risa> sí, sí, sí. Qué mala soy, ¿no?
5: Maluca, sí. maluca.
4: Dalia Pichel,
6: ¿qué tenemos por allá? Bueno, en web tenemos varias cosas que han estado pasando hoy. El, la Organización de Estados Americanos publicó el informe preliminar de sus observaciones del sistema, del proceso electoral. Eh, lo que publicaron es un documento, no tiene muchas páginas, o sea, no está muy largo, pero sí detalla el preelectoral, el día de la elección y un poquito lo que vieron cost eh, electoral eh, piden, o sea, como que entre varias varias recomendaciones que hacen es hablan sobre el tema de la paridad de género, como había pocas eh, candidatas mujeres y hacen algún par de recomendaciones de cómo eh, eliminar esa, esa brecha eh, además piden que se ah, que recomiendan que se publiquen en tiempo real los resultados de todas las elecciones no solo, o sea, porque en la página web ese día de las elecciones teníamos los resultados de presidenciales más que nada, y querían que se estuviera como actualizando un poquito más rápido todo eso, y bueno, está bien interesante la nota, habla sobre muchos de los puntos que ellos tocan además de eso, hay una nota sobre la... Oye, pero antes,
5: de... antes de, de que termines, ellos mencionan también que mm -hmm. hablan sobre las normas del código electoral y su aplicación, que pueden restringir la crítica pública y se re, y refiere sobre jurisprudencia interamericana sobre libertad de expresión, que es el caso precisamente de las vallas de Pelelojo Pelelo Pelelo ¿no? eh, claro. hay, hay dos párrafos en donde ellos, sin entrar en mencio, a mencionar el caso en específico, sí habla sobre la, eh, la restricción, restricción a la libertad de expresión y de eh, jurisprudencia interamericana donde se favorece la libertad de expresión.
4: Bueno, hoy también Pena escuché tanto. a Ana Matilde hablando y lo mismo... Eh, criticaba de alguna manera uno eso el enfoque el, 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 la, el la cómo se le llama eso el, el ensañamiento no 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 cuando yo, la interpretación de las normas a la través y el, el sí mucha ese ese tipo de restricción general que que, que está jugando el papel el, el, el tribunal electoral y que yo creo que parte de la confusión de los roles o sea ahí hay una mezcolanza muy muy perversa para el resultado de la democracia son jueces son partes organizan cuentan Medigan o sea fiscal. no cuentan están porque lo cuenta la, el, la la Junta Nacional pero después regresan resuelven o sea impugnan no impugnan sí. de verdad que es, yo creo que esa es, es, es bueno ojalá nos tomemos en serio esta estas reformas electorales qué más tienes dale Pichel
6: bueno además hay una nota sobre eh, la bancada independiente eh, de los cinco diputados que salieron electos el pasado domingo 5 de mayo que van a anunciaron formalmente estaban los cinco por primera vez eh, logró incorporarse el diputado electo del circuito 12-2, Adán Mejerano, eh, y básicamente hablaron de que se van a despojar de ciertos privilegios que les da el reglamento interno de la asamblea a los diputados. Como teléfonos,
4: correos.
6: Teléfono, el, la franquicia postal, los carros exonerados de impuestos. Las partidas.
4: El, renuncia las partidas, sí.
6: Sí, lo de los Las donaciones, es interesante porque mm. eso, o sea, básicamente ellos tienen derecho, creo que a dos vehículos por diputado o suplente. En a, importación, cliente,
5: a la importación sin impuesto de dos vehículos en, en los cinco años.
6: Sí. Eh, pero esa información en realidad no no está registrada o consolidada como tal. Yo sé que aquí en la prensa hemos estado tratando de contactar a aduanas al respecto y siento que un montón de plata que debería estar, estar actualizada si sea como parte del, del nodo de transparencia, ¿no? Pero esos son el tipo de cosas que están tratando de hacer los independientes, se presentaron ante los medios, estaban y hablaron un poco de cómo va a ser su dinámica siendo la primera bancada independiente en la Asamblea Nacional, porque nunca antes habían llegado el número que necesitaban para consolidarse como facción. Mira, qué interesante la verdad me que estos los jóvenes
5: están eh, sí rompiendo paradigmas ¿no? Eh, tratando de hacer las cosas diferentes, yo creo que bueno, los ciudadanos nos toca apoyar Nada más, nada
4: más en, en, en las exoneraciones de esos cinco habría que sumar cuánto es en plata que se le ahorra al Estado.
5: Ponte que sean 10 mil dólares por cada uno, y, y, por y, son 20 mil, por cinco son 100 mil dólares. Es algo, es que es,
4: que es el mensaje es lo que importa, mensaje. más Cuando allá de los dólares. Cuando tú te pones a ver eh, cuánto puede ser, eh, por el resto de los diputados, los 65, 66 restantes, te das cuenta cuánto le cuesta al país. Y sus suplentes. Y sus suplente, claro. ¿Qué Exacto. sentido tiene que el suplente pueda... No carros, sí. En fin, ¿qué más, Dalia? Bueno, son las seis y 13. ¿a qué tienes para mañana, nena?
6: Para mañana tenemos una nota eh, de, la, de los candidatos que han publicado sus informes de ingresos y gastos a la página del Tribunal Electoral. Tienen hasta el próximo lunes para, para presentar esos informes y poco a poco han ido presentando. y tuvimos una nota sobre el de eh, Nito Cortizo, eh, y además de eso, bueno, hay 114 candidatos para los diferentes puestos de elección que han publicado su informe. Así que poquito a poquito se va llenando esa plataforma y hacemos un análisis tanto de eso como del reporte de las impugnaciones que han ido presentando y que se espera se presenten en los días siguientes. Además hay una nota eh, que saca las estadísticas de los diferentes puertos comerciales de Panamá y el movimiento de contenedores. Ha habido un crecimiento en la cantidad de contenedores que se manejan, pero el crecimiento va disminuyendo y eso es porque otros países en la región.
4: Claro, porque hay, no estamos desarrollando todas nuestras opciones, ¿no?
6: Claro, hay más competencia claro. en la región y se y hace, hace un interesante análisis sobre eso.
4: Dime una cosa, que eh, nena, no has sabido nada de de de, de 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 las lluvias y del nivel del lago y del nivel de todo para saber si ya vamos a poder cobrar full las tarifas de los barcos que no estaban pudiendo pasar. Tú sabes que yo estoy cuidando el negocio, ¿no? De la familia panameña, el canal.
6: Bueno, creo que en cuanto tengamos algo va a estar en web. Ah, y también hay una nota sobre eh, el avance en la nueva terminal de cruceros que se está contando con... Con eso, en Isla Perico, en Amadores, tiene un 60% de
4: avance de esa construcción. Así que... Bueno, te agradecemos. Poco poco. Nos escuchamos mañana. Ya mandaron al pobre Henry de vacaciones. Sí, <risa> Chao, nena. Vez. Gracias.
3: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
2: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio.
0: 900 memorias con fecha y hora 5 segundos de tiempo de respuesta Puerto USB para transferencia de datos Incluye 10 tiras de prueba Glucómetro Viva Check. De venta en la casa del médico Justo Arosemena Y en David Chiriquí Y esta de
5: vuelta en Sal y Pimienta un programa para gente con criterio, Dios mío, con criterio, Mariela.
4: Aquí no ha pasado nada, no hay vergüenza pública, nadie se ha enterado de nada. Seguimos con el programa como si nada, Chuy, Hablemos de la impugnación de Yanibela.
5: Ay, verdad, no hemos hablado del tema. A ver, en el circuito 8-2, que es Capira, había... Varios candidatos, digamos uno, dos, tres, cuatro, cinco candidatos, dos, dos independientes, eh, tres por la, por la libre postulación, uno por el CD, Yanivel Ábrego, una por el PRD, eh, uno por el FAT. Ahora, ¿qué pasa? El candidato por la libre postulación, que quedó de segundo, o sea, después de Yanivel Ábrego, se llama Eduardo Vázquez. Resulta que Eduardo Vázquez es PRD, uh -huh. pero él decidió tirarse por la libre postulación. Uh -huh. Después que consigue las firmas, y queda de segundo, porque el primero fue Giovanni Miranda, en la recolección de firmas, Eduardo Vázquez es postulado, además de por la libre postulación, por el Partido Panameñista y por el Partido Popular. Entonces él es PRD, que se tira por la libre, pero es postulado por el Partido <risa> Panameñista y por el Partido Popular. Cojan
4: ese trompo en la uña, definan, lo definan. <risa> Solo en Panamá! Dale, dale. ¿Qué pasa?
5: Terminan las elecciones, gana Yanivel Ábrego primero, el segundo lo tiene Eduardo Vázquez. Ella ganó por
4: cociente completo.
5: Es un uninominal, así que no entra cociente, medio cociente. Ella ganó con el 37%, si mal no venga, recuerdo. Venga. Después sigue Eduardo Vázquez, después sigue Ana Teresa Jaén, que es del Partido Revolucionario Democrático y a la que realmente está postulada por el Partido Revolucionario Democrático y después queda Giovanni Miranda de eh, la libre postulación. Empiezan, la, bueno, termina las elecciones y Eduardo impugna la candidatura de Yanibel Ábrego por eh, por el uso de, de, de clientelismo durante la campaña.
4: Mismo motivo del de Robinson allá en Bocas del Toro, que la gente también está brava, la, pero no han impugnado. Es ¿verdad?
5: que no han conseguido los 25 mil dólares. Aquí lo curioso es,
4: los 25 mil
5: dólares, quién los puso, y que coincide la impugnación con una carta que manda Ricardo Martinelli desde el... Ay, Renacer sí, diciendo sí. que no le hagan caso a Yanivel, que no vayan que con ella, que ella no por, por, por ella. Miren, saquen ustedes sus propias conclusiones. Yo aquí lo que pasa es que no veo buenos y malos. Yo lo que veo es una rebatiña por el poder, que lo último que tienen en mente es el beneficio de los ciudadanos de Capira. Ciudadanos de Capira de verdad tienen que aprender a elegir mejor.
4: Mariela, sí, yo estoy de acuerdo. Yo la verdad es que no veo diferencia entre uno y otro. Eh, eh, lo que pienso sinceramente es que no están viendo las opciones ahí en Capira tenían a Giovanni que era un excelente candidato, un hombre bueno, trabajador con sus dos muchachitos echando pa'lante y bueno eh, prefirieron esto, entonces ¿Cómo desarraigas de un pueblo, Capira, cualquier pueblo de Panamá, esa situación del clientelismo político? Porque al final la decisión pasa por esas bolsas. ¿Tú te acuerdas de aquella investigación de Mauricio, de Mauricio Valenzuela? Que le costó la cámara y, una, y le rompieron la Bemba. Bemba, Polora. Además de eso, eh, eh, fueron muy agresivos con él y todo lo demás. Y yo no sé por dónde anda eso, pero todo tiene que ver con eso, con la forma como como estos políticos eh, hacen política, cómo cómo como apuntan a la dignidad del ser humano en vez de a las mejoras del circuito, en fin. Pero bueno, quiere decir que ya se o ayer a las 3 de la tarde creo que fue o hoy se impuso la, 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 la finalmente la impugnación. El ayer, ayer la presentó,
5: no sé si si consignó ya la fianza de los 25 mil dólares, pero él ayer presentó la impugnación. Hoy Hoy los que impugnaron o los que presentaron la solicitud, la impugnación fue el grupo de la lista celeste del 8-7, donde está Félix Wing y Linda uh -huh. eh, también presentaron impugnación por el mismo 8-7.
4: El candidato Carlos González del panameñismo. Ah, claro, que estuvo aquí en nuestro programa la semana pasada. Es correcto. ¿Y, ¿Y a quién impugnaron? Eh, están impugnando.
5: Eso, es, Ese sí es plurinominal. Ese es de cinco, exacto. Es plurinominal. Ahí la que quedó por residuo fue Corina
4: Cano. Ahí tenemos tres independientes o dos independientes. Ahí salió el independiente, salió Gabriel Silva en y, el 87. Y, y este, muchacho, ah, no, Fernando es 86, Fernández es 86.
5: Raúl Fernández es 88.
4: 8.8 Raúl Fernández 8.8 Broce.
5: Broces 8.8 también
4: oh, ok ok está bien entonces pero ahí eh, dale dale entonces
5: bueno hay que esperar ahora que si ellos logran porque no ten, lo que decían ellos todavía están recaudando plata para conseguir los ¿pero 25 mil dólares a quién están dólares?
4: impugnando a Corina a Crispiano a Carla a, a, ¿a quién impugnan ahí es que es que a la parte Crispiano en... y a Carla García Uh -huh. Ah, perdón, disculpa. A Crispiano
5: y a Corina Cano. Son okay. los dos que están impugnando. Okay. Okay. Exactamente.
4: Bueno, eh, algo más o presentamos a nuestra invitada de hoy. Vamos chubi, a presentar querida. a nuestra invitada de hoy, Mariela. Llega, Chugui,
5: llega, llega. Bueno, a ver. Ahora en estas andanzas de las elecciones conocí a Jessica Applewaite. Yes. Que ahora les va a decir cómo, por qué Applewhite y no White. Exacto, exacto. <risa> a mí no se me vuelve a olvidar después de que ella me lo explicó. <risa> Candidata suplente. Eh, por el circuito 3-1 Colón de Dominico Medina, un candidato por la libre postulación. Un
4: Bello, bello, lindo. bello.
5: Además, bello por dentro, bello por fuera. Un muchacho eh, así es, así que, que inyecta positivismo donde va. Siempre está contento, siempre está echando para adelante, así con una es. campaña preciosa que llevó eh, por las redes sociales y, bueno, con un resultado que lo pudo haber puesto como diputado de la Nación, si no fuera por las normas que nos de rigen ahora de interpretación con el tema del residuo, ¿no? Porque él fue el cuarto candidato más votado en un circuito donde se eligen cuarto, pero el cuarto se lo dieron por residuo a Bolotas, por el voto plancha, que al final es lo que... fue que PRD? Sí, PRD. PRD, correcto. Pero bueno, en, en Colón, curiosamente, no se eligió, eligió ni un solo candidato. Todos los, candid todos los diputados actuales... Eh, que corrieron, Mario Lázarus, Chelita Delgado, eh, Iracema Dale
1: y ¿quién era el cuarto?
5: Eh,
1: Miguel Salas, Miguel Salas Miguel los Salas. cuatro perdieron. Sí, ninguno fue reelegido. Exactamente, se eligieron
5: dos PRDs, un, un, CD. un CD y un panameñista. Exacto. Pero bueno, eh, Jessica la conocimos eh, durante la campaña y la invité a que a que nos acompañara primero para que nos cuente un poquito sobre su experiencia como candidata suplente y por qué se metió en esta andanza y después para que nos hable un poquito sobre su profesión y lo que está haciendo que yo creo que a todos ustedes les va a interesar. Bienvenida Jessica,
1: por qué Jessica Apple White, Apple White y no Apple White. Gracias Tocaya, y digo Tocaya porque ah, ah, Annette y mi segundo nombre es Anet y se escribe exactamente igual.
5: Ella es Jessica Anet
1: Apple White. White. Apple, Apple White suena White, como dice, Hollywood suena como bueno el, 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 mi apellido me explica a mi papá que es de origen londinense oh my god exacto very, very very good. Good. <risa> ojalá fuéramos de la realeza y todo oh, ¿no? todas tenemos algo seguro bueno ¿por qué Apple White y no Apple White? lo que pasa es que comúnmente la gente tiende a cuando comienza así Apple se inclina por decir Appleton que ya me han llamado Appleton también, <risa> y luego si no por el Apple White, porque tengo entendido que en la misma ciudad, en la provincia de Colón, hay una familia apellidada así. Entonces, mi de, acá solo somos mi hermana y yo. Mi padre solo tuvieron dos nenas. O sea, lo que en, también en teoría el apellido muere, ¿no? Como quien dice. Pero esa familia tengo entendido que es más grande. Por irónico o raro que suene, Colón es chiquito y yo no conozco a ninguno de esa familia. Uh -huh. Pero la gente que me ve entonces dice, no eres familia de los Aplugay de tal lado y que te parece a no sé quién y no sé ni quiénes son. Pero mi padre me echa una historia que ahora de grande, razonándolo bien, yo creo que sí somos familia, de solo los Apple White. que sí, de los Aplugay, yo creo que sí. Pero entonces, ¿por qué? Lo que hago para que la gente no diga Apple White y se agrave que es Apple White es que le digo que piensen, bueno, es Apple igual que la manzana y es White. Eh, dicho como quien dice espera, aunque no se escribe igual, uh -huh. pero no es white porque yo de blanco ni los dientes. No los dientes y yo tengo <risa> ni los bien. dientes. Tú dices sí. Claro. No una... sí. Oye, qué más quiero <risa> <risa> Pero entonces esa es la combinación para que no se les olvide. Así que la piensan la manzana que la espera. espera. Exacto. Algunos hacen chistes que espera la manzana la mejor. Bueno, sí también. <risa> Nunca la había visto así, tiene razón Pero bueno, ahí viene más o menos el Chistecito de, de las correcciones que hago Para que la gente no olvide mi apellido Y porque Anet ya está clarita y no me llama no, Apple no, no, White ya.
5: Nosotros eh, nosotros todos estamos claritos cómo se escribe es,
1: Apple
5: White eh,
1: ajá. Apple White W-H-A-I-T Esa W-H-I-T A-I-T a Si no pone la A, termina siendo White Venga. la venga, A la que hace venga, la diferencia Venga bueno, hablando un poquito de mi experiencia ¿De dónde esto, viene de Jessica política. Appleway? Jessica Appleway viene de una familia pequeña Mamá, papá, una hermana De la provincia de Colón Nacida en 1900 <risa> Esto, <risa> Amigos, nunca. nunca, exacto Bueno, yo también tengo una manera de decir la edad Yo tengo 39 años Dice
4: <risa> que en 1900
1: 1900 está Exacto, <risa> sí, él lo está y bueno, esto gracias al impulso de mis padres, de una familia muy humilde, de pocos recursos, estudio. Eh, creo que saca la inteligencia, dice que la inteligencia se hereda del lado femenino, así Siempre. que se hereda. De la la mamá, mamá. Sí, señor. Bueno, exacto. Mi
5: esposo se pone bravo cuando yo digo eso, pero ey, es lo que dicen los libros, no fui pero yo. la
1: lo que los sí, pelados se
5: salvaron, que va a estar bien. Orgullo, ¿verdad? Claro. Orgullo. Que dice que él también es inteligente,
1: pero es que no lo estamos poniendo en duda. No. no lo estamos poniendo en duda. Así que con la inteligencia de mi madre saqué provecho de los estudios, eh, becada bueno, buenas notas, qué sé yo. Eh, uno se va por esa línea. Yo tomé ventaja de la educación, que es lo que la familia humilde puede heredarle a sus hijos. Y, bueno, me incursioné más que nada. Bueno, la carrera que, que terminé estudiando no tiene nada que ver con lo que terminé haciendo ni lo que hago hoy, como mucha gente, ¿no? ¿Tú qué estudiaste, Jessica? Eh, terminé siendo eh, eh, licenciatura en, en administración empresarial y de oficina. Uh -huh. Carrera que ya ni existe. Fuimos la última promoción de la Universidad eh, Santa María la Antigua, en Colón. Y luego de allí comencé a hacer diversos trabajos, terminé trabajando para una naviera globalmente eh, grande, una de las primeras, no voy a ser comercial, así que no voy a decir sí, nada... Y ya no trabajo allí, así que no. Bueno, 15 <risa> años 15 años allí, eh, dif diferentes posiciones, terminé siendo la gerente regional para Latinoamérica, eh, de un departamento donde imperaba solamente las figuras masculinas pero que luego ya se rompió ese... ese el, ay,
4: el, 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 el círculo. El eso. círculo
1: ese, exacto, donde entramos entonces las mujeres y, y abrí la puerta para darle oportunidades a otras chicas que también se incorporaran. No era que la empresa lo limitaba a hombres, ¿eh? Es que de tanto ver hombres, las chicas pensaban y asumían que no, que no podían aplicar, exacto. O sea que tú rompiste el techo de
5: cristal, siendo eh, exacto. mujer, afrodescendiente. Ay, estás clarita. Rompiste el techo de cristal, teniendo una posición, una alta posición en una de las, de las compañías navieras. Eh, exacto, navieras, navieras. Naviera. Naviera más grandes de Panamá.
1: Ajá, exacto. Del, y, y, y allí, de bueno, sí, del de, de mundo, se del puede mundo, decir. Soy, sí, y allí terminé ser. siendo, eh, en la posición que terminé, llegué a ser colega de siete, ocho, siete otras personas donde todos eran hombres y todos eran oh, eh, blancos así que yo era la única mujer, la única latina, la única negra <risa> ahí representando todas las minorías. Todas las minorías, son las seis y media vámonos al cambio de regreso seguimos con Jessica
5: Applewhite Eso.
3: <risa> Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels
0: Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo y comparte tu data en un ping-pong plan pospago de Claro de 25 balboas porque tienes 15 gigas y redes ilimitadas que puedes usar en 3G y LTE. Claro, y mucha atención porque durante este mes de mayo, Clínica Estética Carvajal trae promociones en sus tratamientos de medicina estética si desea lucir un rostro más joven y sin arrugas, los hilos premium son los indicados. El precio regular de cuatro hilos premium es de 440 dólares. Durante este mes de mayo le quedan en 370 dólares. También el tratamiento estético de rostro, en, de rostro, pues traemos el peeling de vitamina C. Tiene 15% de descuento. El tensor de cuerpo tiene un 20% de descuento. Aprovecha nuestras promociones en todo este mes de mayo clínica estética carvajal el teléfono 209-4284-209-4284 y el 263-8134-263-8134 de clínica estética carvajal
4: Estamos de vuelta en la Constitucionalmente Cabina de Omega Estéreo. Ustedes no pregunten porque ustedes nada más sepan que yo les mando esos hints así para que ustedes sepan que se cuece del lado de acá de la cabina. Eh, estamos hablando de la Constitucionalmente Buena Omega Estéreo. Ay, Mariela,
5: ¿pero tú cómo dejas a nuestros oyentes así en el aire? O sea, estamos pa hablando chupe
4: de huela,
5: chupe para que, que queden picados. Qué barbaridad, qué barbaridad. Tú sabes que deberíamos traer un programa de del tema de la Constitución. Sí. Invitar a Carlos Ernesto. Acuérdate que
4: ahí ahorita mismo está la reunión. Aunque Carlos la...
5: Ernesto dijo que más nunca venía a Homesteño porque el tráfico era una cosa insoportable.
4: Es que él es el conde de Costa del Este. El, el conde, conde de Costa del Este.
5: Cómprate un helicóptero. No, runcho, me a el tiempo. Oye. No, el Caleto
4: es un runcho que se compra un helicóptero y que llegue. Lo único
5: que tienes que hacer es salir antes de las 5 de la tarde. Eso es todo lo que tienes que hacer. Es más, te, te invitamos a un tecito ahí en Green Tea House. <risa>
4: Bueno, bueno que habría que lo que de la es bueno. constitución. Bueno estamos en la cabina de Omega Estéreo estamos hablando con Jessica Apple Wait Wait Wait, 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 wait. Eh, <risa> From London. <risa> Entonces Jessica nos estaba contando sobre cómo fue su vida, cómo, cuéntanos después que saliste de ese puerto, perdón, de esa compañía naviera, naviera que compañía no vamos así. a decir el nombre porque no se han bajado del bus, <risa> esto, cómo, cómo queda siendo coach de vida, cómo, cómo pasa eso, por dónde pasa, etcétera, que me parece
1: importante, ¿no? sí, ahí esto, yo era líder de líderes uh -huh. dentro de la empresa, o sea que era una gerente que tenía su cargo gerentes y ellos entonces también tenían la responsabilidad de desarrollar equipos. Entonces eh, la empresa eh, de donde trabajé es muy buena invirtiendo en la actualización del personal, eh, dándoles herramientas y todo, y entre esas estaba el coach. Entonces nos adentraron al mundo del coach para que formara parte de nuestro nuestra diaria ejecución, ¿no? Eh, y me encantó uh -huh. ver cómo yo podía facilitar a otros desarrollarse y ser su máxima expresión. Eso me llenaba más inclusive que las tareas diarias propias de mi, de mi posición. A mí siempre me llamaron que yo era un um, people person, de que yo era un gerente más dado a, a gente que a estrategias y tácticas y todo lo demás. Entonces, eso me gustó tanto que, bueno, culminé mis 15 años en la empresa por razones de, de, de eh, organi estructura organizacional, con la opción de continuar, pero yo decidí que no. Yo ya personalmente yo sentía que un ciclo terminaba. Entonces yo decidí, bueno, lo que me encantaba era eso, vi que certificaban en Panamá, así que decidí certificarme como coach y luego en el curso me encantó muchísimo más y quedé siendo ya decidida a eh, tener mi propio negocio independiente de coaching, así llegué al coaching.
4: ¿Cuántos años tienes de haberte certificado?
1: Bueno, la verdad que no es tanto. Tengo cuatro años a mí me sacrificado. La palabra esa es buena que me sea. Yo he sacrificado. No, y te voy a decir por qué te creí la parte sacrificado. Porque dejar un empleo donde seguro, claro. Todo, y, todo y el ingreso seguro. era muy lindo, Ajá. como para entonces funcionarse como cualquier persona que comienza un negocio propio. Claro, claro, claro. Entonces sí fue un sacrificio. Pero entonces, sí. Ahí años. te fuiste hacia coach de vida. Coach en general, luego decidí al final en qué me iba a especializar y entonces uh -huh. decidí ser coach de vida. Y liderazgo porque, bueno, tengo la vasta experiencia en el campo de liderazgo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, cuéntame un poquito cómo se pega eso con la política. ¿Cómo vas rodando hace ver. cuatro años y vienes y ahora estás con <risa> Domenico y todo lo <risa> demás? Ahí viene. Bueno, Dominico Medina, <risa> que sabía que tenía que mencionarte, niquito Dominico Medina, eh, yo lo conocí en el mismo área logística. Yo trabajaba para la Naviera y él trabajaba para el puerto. Entonces yo lo conocí allí, allí se fue desarrollando una amistad profesional y luego una de una relación profe perdón profesional y una amistad. Una cosa lleva a la otra, Domingo también queda eh, eh, buscando otras otras oportunidades. Eh, oportunidades. Y luego entonces hablando de que ambos estábamos interesados por Colón, yo quería decir, quiero aún desarrollar, y potenciar mujeres colonenses Entonces, viendo ese interés Y las cosas también que él quiere mejorar en su provincia En nuestra provincia Nos llevó a ese punto de encuentro Donde teníamos muchas similitudes y muchos sueños en común Entonces, a raíz de eso Ya él incursionando la política eh, Fue muy pintoresco La manera en que me hizo entrar Porque yo ni siquiera pertenezco a un partido político Jamás pensé entrar en la política Nada que ver pero entendiendo que se me abría un campo más amplio para llegar a las mujeres, ya que desde yo solita fue difícil. La mujer latina, no vamos a decir la colonia, la mujer latina dice que se la sabe toda hmm. y que nadie tiene que enseñarle nada, porque ella es muy fuerte, muy, muy, que no ah, habla que sea lo Está contrario. hablando de Mariela,
5: por casualidad. Oye, no, no no, mira, inventes, no, ¿sí? no, no,
4: yo soy débil. débil. Y, bueno, no, humilde es, y callada. Humilde dale, dale. y callada. <ríe> Comi comedora de duerme, papitas, Comedora no. de papitas De la casa
1: Ledesma Comedora de papitas Quebrantadora no De bolsas de papitas Y luego allí Viendo que teníamos Tantos sueños Y cosas en común Todo era en pro De nuestra provincia Entonces Dominico eh, Yo comienzo A recoger firmas Para él Como mi amigo Sabiendo que no quiero Saber nada de la política Si era yo así Y así Reacia Y luego Al final de todo Me dice que él Pensando en quién Podía ser su suplente lo pidió a Dios en oración y salió mi nombre. Tanto es así que Dominico dio mi nombre en el tribunal sin haberme preguntado. Ay, no sí te lo señor. Tanto era así su fe. Dominico, su fe de que. Y si era... la mujer hubiera dicho que no, Dominico. Bueno, Dominico te respondería que si si Dios le dijo que dijera a Jessica, entonces a mí me iba a decir que dijera que sí. Esa era la fe. O sea, le había tenía que haber mandado el mensaje o sea, Esa era era a la vez. Vale. y así mismo fue, así mismo fue porque yo consulté con mi familia, habían sí, no, pros y cons sí, y qué sé yo. ¿Cómo señor. fue que te
5: dijo tu, tu hija o tu hijo que tú me contaste?
1: A mi nena. Ay, estábamos comiendo bella. en un restaurante que tampoco voy a darle comercial, pero ellos lo a favor nadie de que ella. No se baje
4: del bus Exacto.
1: Nada. Y estábamos allí y él me llama, me hace esa pregunta, ella ve mi cara de como de asombro cuando cierro, me, tiene nueve años mi niña, pero tiene nueve yendo a diecinueve, de esta <risa> clase de niño. Y luego ella me dice, mamá, ¿qué pasó? Me ve una cara como así como incógnita y me dice, ¿qué pasó? Yo dominico Solo dije así clarito: Dominico me pidió ser su suplente. Suplente, ella no entiende qué es eso, ¿no? Y solo me dice: ¿Y qué le vas a decir? No sé, le voy a preguntar a mamá, a mamá y a tu a papá y a todo el mundo a ver qué tal. Y me dice: Dominico quiere, ¡yey! Y aplaude. Y le digo: Mami, pero si tú no entiendes qué es. Dije, no, pero Dominico quiere que hagas algo. Y ella le, le cae bien Dominico y dice, Dominico quiere que hagas algo. Bueno, eso está bien. Así que bueno, ella aplaudió que era, ¿no? <risa> pero ella no entendía que era. Luego, me, de, a, luego en la casa, no te conté a Ned. Luego en la casa me pregunta mamá, pero cuando tú estés con Dominico, tú vas a trabajar. Sí, entonces esa parte le entristeció. Porque mamá independiente tiene oficina en casa, tenía más tiempo, la entristece un poquito. Y luego con el tiempo ya no le caía bien Dominico, porque mamá pasaba mucho tiempo fuera.
4: <risa> como debe ser.
1: Hoy
5: Dominico
4: ser. va a tener que trabajar En
1: restaurar, restaurar
0: esa
4: relación. Dime una cosa: ya pasaron las elecciones, el resultado sí. es el que es, y tú me dices todavía sigo pensando en hacer cosas por mujeres. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué te llama la atención? Porque en el fondo esto es lo que queríamos hablar, es una buena noticia para Colón, y yo creo que es cuestión de juntar voluntades. Sí, ¿no?
1: exacto. Bueno, la verdad es que yo yo sé que a nivel nacional eh, el que no vive en Colón, el, el que no convive con un colonense puede tener de pronto la impresión de que todos los colonenses somos flojos o cuando nos representan y hablan de la manera que hablan, que todos somos así. Eso no quiere decir que las personas sean malas personas. Lo que yo pienso es que Colón, más allá de un cambio estructural, el, el llamado Nuevo Colón Que movieron personas de un lugar al otro Lo que necesita el colonense es un cambio De, de mentalidad eh, En estudios que también habíamos tenido En conversación, el colonense se siente Un poquito por debajo del resto de las provincias Y estamos hablando de una forma General, caso que no necesariamente Sea verídico en muchos casos Pero la mujer principalmente En Colón, la que se cree Que se lo sabe todo Eh tiene un potencial que ella misma desconoce, a, a, a lograr grandes cosas, a salir de la mediocridad. Yo detesto la mediocridad. Cuando una persona por sí sola piensa que hizo de todo, pero no logró lo que tanto quería, necesita un empuje. Hay muchas cosas dentro de uno que uno no puede ver por sí mismo. Uh -huh. Y indagando con la asistencia de un coach, tú puedes ver lo que has hecho, de tanto que has hecho, de dónde te has movido e inclusive hacia dónde puedes llegar. Entonces, más allá de la política, eh, eh, donde me podía dar una, como que inicia como un escenario más grande para poder llegar a más mujeres, yo pienso continuar eh, dando mis servicios, ya sea a nivel empresarial, con, eh, con líderes, no necesariamente solo mujeres líderes, aunque la experiencia hasta ahora ha sido solo con mujeres líderes, pero con hombres también. Pero en el caso de coach de vida, sí me enfoco en mujeres. Hay hombres que me dicen, ¿y por qué mujeres? Si la vida es una sola y todos somos iguales y qué sé yo. Pero yo le digo, yo no vendo una camisa si yo no me la he puesto. Yo no recomiendo un perfume si yo no lo he usado. Yo no puedo invierta a un restaurante recomendado si yo no he comido allí. Entonces, en esa misma línea, yo atiendo mujeres porque, obvio, soy mujer...
4: Qué características tú ves en la persona a la que tú quieres a la mujer en la que tú quieres levantar ese liderazgo que hay en ella? ¿Cómo tú le identificas porque tampoco todas estamos no. preparadas para ser líderes? <ríe> Exacto. A lo mejor algunas estamos prepa estamos diseñadas para otro tipo de,
1: de, de, de vida, de decisiones, ¿no? Sí. Por eso es que hago la distinción. En el ca en el caso de liderazgo me enfoco solamente a desarrollar líderes. O potenciales que pueden salir dentro de las empresas Pero en cuanto a la mujer Yo hago lo que es coaching de vida para mujer Y el grupo de mujeres a la que, Por la que me identifico Y a la, que quiero, eh, eh, a la que ofrezco mis servicios Son mujeres profesionales Casadas o no Con hijos Porque en esa línea están las mujeres Donde piensan que bueno Ya me casé o ya tengo hijos Y yo paso a segundo plano Y los sueños que yo tenía Bueno, ya no importan y luego se hacen una lista larguísima de excusas, que ellas creen que son razones, pero son excusas, y luego se van perdiendo ellas. Tanto así que si yo le pregunto a una chica ahora quién eres, eh, me, te presentas, y comienzan diciendo, bueno, yo soy jefa del departamento tal, eh, con tres hijos, casada con fulano de tal, y yo sigo preguntando quién eres, y me repiten lo mismo, yo eso es qué haces. Eso no es quién eres, pero es que nos perdemos tanto en esos roles que entonces perdemos nuestros sueños, quiénes somos, y trato de ayudarlas a identificarse y conocer quiénes realmente son y recordarlo. 6 y 45, vámonos al cambio y de
5: regreso seguimos conversando con Jessica Applewhite.
3: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos
5: En Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. con criterio. Mariela,
4: ¿quién te entiende? No, eso es así, soy yo. ¿Quién entiende a las mujeres? No te vengas a hacer la, la unicornio. Yo no soy la unicornio, la que la única. Tú no te hagas la... Tú también eres mujer, Chuy. Si sí, Mariela, pero eres... peleas.
5: Todos los días pelea porque Roberto me da a mí el pase. Y cuando Roberto te lo da a ti, entonces no lo quieres. Lo
4: quiero bajo el yugo. Tú lo que quieres es pelear. Yo, yo lo quiero bajo el yugo. Tú disfrutas, es la parte de la pelea. <risa> bueno, casualmente quería eh, por ahí entrar, ¿no? Porque estábamos hablando en... No, no es por la pelea, es por esas características de las mujeres, ¿no? ¿Qué les ves? Ya sabemos que soltera, profesional, no, perdón, soltera o casada Ajá. con hijo profesional, pero cuando llegas a ella y encuentras el, el molde ese, el, 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 la piedra en bruto, por decir cualquier cosa, ¿qué cosas hacen que esa mujer logre romper sus barreras, entender, buscar sueños, eh, etcétera, etcétera?
1: En la experiencia que he tenido, no solamente con mujeres aquí en Panamá, sino que también he tenido clientes eh, latinas, pero viviendo afuera en Europa, eh, vi tres cosas en común. Eh, la mujer se llena de no tengo tiempo, se llena de no puedo y se llena de, peculiarmente, una frase que dice ya no importa. Entonces, cuando yo comienzo a conversar con ella, siempre comienzo por el ya no importa, porque para mí ya no importa, es por encima de no tengo tiempo y no tengo dinero y qué sé yo. Es, que es casi un ya no valgo, va ¿no? Exacto. El ya no importa es como que, ¿para qué? Es como que ya te, te, te rendiste. Entonces, cuando comienzo con ella, he descubierto que el ya no importa suele venir de un mismo origen. Y es cuando ellas sienten que eh... Todo lo que han hecho en la vida, todo lo, todo lo que han hecho o han tratado de hacer, eh, ha sido desmeditado, no necesariamente por ellas, pero por peculiar que suene, es eh, por la familia. Ha sido por los orígenes que han tenido desde niña su mamá por protección, le dice, ya no intentes, o sea, lo intentaste y ya para qué, ya déjalo. O un papá muy protector también que le dice no, pero si te van a lastimar, o mejor enfócate en tal cosa. Y, y les duele reconocerlo, pero es como un breakthrough. Es como que descubren, mira, sí, lo tengo desde niña. Algunas es porque eran la única niña entre tantos varones. Otras eran porque era la mayor, y, la mayor perdón, y tenía que ser más fuerte y velar por las más pequeñas. Otras eran porque eran las más pequeñas y como las más grandes ya tuvieron su experiencia negativa, las sobreprotegen. Y luego resulta que cuando se, se descubren que las limitaciones, por lo general, no eran impuestas por ellas mismas, sino porque desde que eran niñas con toda la sobreprotección o el cariño, como lo quieran llamar, que la familia tenía con ellas, las tenían sucumbidas en un esto, ya no te preocupes tanto, ya suelta eso, agarraban algo para empezarlo y cuando ya no podían se rendían y lo soltaban de una vez porque ya no importa. Eh, o porque me van a lastimar, o porque mamá dice que ese no era el camino correcto, o así se iban. Y cuando descubren que eso no era algo que ellas mismas se, se, se impusieron, sino que era de la familia, Ahí viene otro aspecto, porque luego a veces han tenido que enfrentar inclusive, inclusive perdón, relaciones familiares para darse cuenta de que haya sido por cariño o, o por otra alguna otra razón, la fueron limitando a través de los años. Así que el romper ese conocimiento donde se dieron cuenta que por amor o por otra razón, desde pequeñas se fueron acostumbrando al ya no importa, al no intentarlo más de una vez o intentarlo tres veces y eso es todo. Entonces eso sí ha sido algo muy interesante, Él ya no importa, y, y
4: es ahí donde el acompañamiento entonces obtiene mayor valor porque hay una persona que está al lado tuyo, que, 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 te va a llevar, que no, que a ver, que que te va a llevar a romper con esas cadenas y a buscar tu máximo rendimiento, ¿no?
1: exacto, y que se y a descubrir cuenta. esa
4: parte de lo que sí puedes hacer,
1: exactamente, hacerlas entender que son capaces, que no es intentar una cantidad x de veces, sino es simplemente esto Confiar en el proceso Porque muchas veces no se confía en el proceso Porque uno quiere ver los resultados inmediatos claro. Confiar en el proceso, no importa el tiempo que tome Pero estar segura de que el proceso que estás encaminado Es el correcto y te va a llevar a la meta Cuando sea necesario y al que quieras llegar En este acompañamiento, en este coaching sí. Cuéntanos un caso de éxito Un
5: caso de que te haya a ti marcado como coach Que haya dicho, oye, la verdad que vale la pena Pararse en las mañanas para hacer esto Solo para ver
1: este resultado Sí, yo tengo, yo tuve una, una cliente eh, que ca casualmente trabajaba conmigo en la misma empresa, Naviera, que le, que le mencionaba, pero en otro departamento. Ella, como muchos actualmente, está perdió el trabajo, y al perder el trabajo, lo primero que le viene a la mente a gente de mi, de mi, de mi edad
5: de nuestra edad de nuestra
1: edad es de que bueno a la edad que tengo quién me va a contratar mejor comienzo un negocio propio y luego para comenzar el negocio propio toma tiempo el esposo solo cargando todo no tiene tiempo para esperar que ella despegue o todo eso no entonces ella eh, vino a mí porque creo que me había visto en una de esas que yo estaba de viaje no qué sé yo yo decía eh, tú puedes lograr lo que quieras no eh, poniendo tu empeño y, y me llega Comenzó con un, un asunto que cuando fuimos quitándole, como quien dice, los pétalos a la fe, nos dimos cuenta que no era el asunto primordial que había que enfocarse, sino que había que enfocarse en ella misma para dar entonces pie a que comenzara a darse cuenta que ella podía, que ella podía inclusive hacerle entender al esposo que era bueno al acompañarla hasta que ella despegara. Ella descubrió muchas cosas personales que desconocía. Cuando una cliente mía llora, cuando ella llora y ella siente un alivio, es como cuando te quitan un peso de encima.
5: Cuando llegas a una realización. A una o sea, realización, lo...
1: el llanto es exacto, es como que no se había dado cuenta y se despoja de esa carga mediante el llanto, eso no tiene nombre. Y cuando ella siente que al, de, al llorar se despoja y ahora recobra como fuerzas y siente que se puede comer el mundo y no importa con qué venga, eso no tiene nombre. Al final de las sesiones que tuvimos, ella me escribe su experiencia, porque es bueno saber obviamente testimonios, las palabras de esa chica me llenaron de una manera que yo tuve que publicarlo y decir, por eso hago lo que hago. Ella se sentía guerrera, fuerte. Y hoy en día, aunque recurrió a otro trabajo, lo bueno fue que recurrió a un trabajo porque tiene un hijo, depende del ingreso, pero no ha dejado su sueño. Y cada vez que puede me dice, bueno, y le enseñamos a cómo romper el sueño en pedacitos e ir haciéndolo paso a paso y e ir celebrando cada paso que te lleva a la meta,
4: parece que la celebración Eso. es muy importante, sí, me dice. uno
1: tiene que celebrar, porque al celebrar, si no celebras se te hace como más largo el camino, inclusive cuando llegas, estás tan cansado,
5: que no puedes ni siquiera, que ni no ni celebrar,
1: Exacto, no ni ce así que uno tiene que celebrar cada pedacito, porque cada pedacito es como quien dice un pasito menos a la distancia que te habías puesto en la mente para llegar a tu meta. Uno tiene que celebrar cada cosa, por insignificante que lo vea. Así se goza más.
5: Entonces, ¿tú, tú te dedicas hoy en día a esto todo el tiempo. O sea, digo, fuera de sí. la política de Dominico. Sí, que no pienso es. dejar de lado tampoco no, no, la política, quiero que sepan.
1: Ay, entraste por para supuesto. no salir Exacto, de... ya me enamoré.
4: Yo creo que la política tiene cosas buenas y es es riquísima, ¿no? Eh, lo único que uno tiene pues que, que saber en qué grado y en qué medida... Y que la política, así como puede ser por un partido político, también puede ser por un independiente o por, o por o por programas para la comunidad. O sea, la política tiene tantas Eso. facetas
1: lindas. Eso. A mí me encanta hacer la política desde la ciudadanía. Me encanta, me Eso. encanta. esa es la intención, hacer muchísimas cosas por Colón, muchas cosas que tenemos en mente y continuar trabajando en cambiarle la mentalidad al colonense para que mejore, para que se supere. Esa es la línea
5: Hay mucha gente valiosa en Colombia
1: Demasiada gente valiosa Gente súper preparada, inteligente, capaz, hermosa, linda De todo ¿Cómo Mi provincia descubrimos es a, eso, a esos
5: diamantes en bruto Que hay que ayudar a, a, a despegar, a, a, a autoconocerse? Yo a... pienso
1: que dándole la oportunidad de, de tener un espacio Donde ellos puedan darse cuenta que pueden sobresalir De pronto no hay espacios Cada uno anda ensimismado en su vida cotidiana, en su individualismo Pero creando espacios donde lleguen más Y entre ellos también inclusive se puedan intercambiar conocimientos, experiencias, eso es lo que enriquece. Y, 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 ¿Y tu campo de acción y de trabajo es Colón, Jessica? Bueno, ahora sí. El, le digo que sí es mi campo de acción, pero en el tiempo que tengo de iniciación, tengo más apertura en la capital que en Colón. Me ha pasado que he tenido invitaciones de chicas en Panamá para pa, formar parte de, de una charla y eh, demás, a diferencia que en mi provincia. Pero uh -huh. eso no eso no me limita. ¿Pero tú atiendes tu consulta por ponerle de alguna manera en Colón o en Panamá? En Colón. Y la verdad que también, gracias a Dios, el, el coaching es una de esas carreras que puedes hacer a distancia. Uh -huh. Entonces, yo he atendido clientes sí, eh, por usando por la tecnología por fuera. En Holanda, en Estados Unidos, por Skype y demás. Eh, y también de manera personal. Así que, como no tiene límites tampoco para llegar al, uh -huh. al cliente, uh -huh. eso también no, no importa dónde esté ubicada.
4: ¿Y en los planes eh, tuyos como, como Jessica, como de esa parte política que no es de partido Pero que, en la que te interesa el ser humano, especialmente la gente en Colón, las mujeres ¿Qué
1: sigue? ¿Cuál es el próximo paso? Bueno, actualmente, como quien dice, acabamos de despertar del de, de largo sueño se diría Pero en una buena forma, en cuanto a la carrera política que teníamos eh, lo que estoy haciendo ahora es que estoy retomando eh, la apertura a las empresas en el tema de liderazgo eh, y luego también sigo obviamente por las redes sociales ofreciendo mis servicios en cuanto a coaching de vida. Lo que es más difícil, por cierto, en Panamá el coaching en el campo empresarial es más conocido que si yo quiero darte coach de vida a ti individualmente. Eh, las personas en Europa, en Europa, en Estados Unidos Son más abiertas a ese tipo de coaching Más aquí en Latinoamérica no tanto Y en Panamá eh, está creciendo Pero bien lento, por cierto Pero a mí me, me llama muchísimo la atención Esa parte, el crecimiento individual, personal pero ahora mismo estoy en el campo empresarial.
5: ¿Cómo hace eh, alguien, por ejemplo, alguien que nos esté escuchando en este momento mm -hmm. para contactarte, para ver si puede, para conversar contigo sobre los servicios que tú prestas?
1: Bueno, mi teléfono, le puedo dar mi teléfono, me llaman o me escriben por WhatsApp, es seis siete siete seis cero siete cinco uno seis siete seis 07. Exacto. O visita mi página web que es jessicacoach.com, www.jessicacoach.com. Ah, mira. Tengo Instagram, es fácil encontrarme, coaching Facebook, LinkedIn, Twitter. Ay,
5: ya, la peste, estás eh, conectada, todo, estoy
1: en todo Mierda,
4: todo, <risa> <risa>
1: Parece getesa, conecta todo Ay, el país. La <risa>
5: bueno, Jessica, mil gracias por venir y compartir con nosotros todas estas historias, toda esta... Todo este, todo este conocimiento, que seguramente será de mucho provecho para la, los radioescuchas. Y Mariela, mañana...
4: Tenemos mañana? un
5: interesantísimo sí, programa yo sí es de ese que tú me hablaste
4: ah, mismo, no le crean nada no tiene a nadie ustedes no conocen a Chuy eso
5: <risa> es lo más sinvergüenza que ha parido la tierra oye menos te... mal que ella es mi socio y que me quiere no, no tiene a nadie los quiero engañar chau no sale corriendo. Como... ve a quién invita nos vemos oh. mañana por sal y Pimiento la un programa no, no para gente engañar. con criterio
4: chao,
2: chao hemos presentado sal y pimienta
3: con Mariela Ledesma y Annette Planels
2: Sal y Pimienta presentado gracias a
3: Banco Aliado Descargue la nueva app